0: En el capítulo anterior.
1: Esto, por, para el que no lo sepa, ¿no? El gobierno destina más dinero al menú de un preso que al de un soldado español. Eh, eh, es es vergonzoso. A mí me ha resultado vergonzante que, que España haya tenido que ver a través de Chicote eh, eh, cómo todos los soldados dicen: comemos mejor en el campo cuando cocinamos nosotros. Porque si hubiera tenido que ser por estos generalotes que han fichado por Bono no lo hubiéramos enterado en la vida, ¿eh? tan patriotas ellos. ¿no? La, 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 la has visto el otro día durmiendo el primer día de. <risa> <risa> el, el, el primer día de congreso dormido. <risa> <risa> y, y eso, y eso que estaba hablando el presidente de su partido.
2: Alt News. Desde Cadena Ibérica para más de 40 emisoras de radio de toda España. Cada día opinión e información alternativa con Santiago Fontenla. Nos escuchas a través de Cadena Ibérica y tu emisora local. Más de 40 emisoras online emiten este programa cada día. Además, también puedes escucharnos en podcast a través de los principales servicios de podcasting. Evox, Apple Podcast, Spotify, iTunes y en nuestra web altnews.es. Y por si todo esto no fuera suficiente, también disponible cada día en los periódicos digitales alternativos más leídos, lagaceta.eu y en alertadigital.com. Alt News, nuestro programa disponible cada día en la Gaceta Europea, lagaceta.eu y alertadigital.com, los digitales de referencia en España de la nueva derecha europea con más de 100.000 lectores diarios. Mándanos tus comentarios vía WhatsApp al 649-982432 y los emitiremos durante el programa.
3: Saludos, bienvenidos, aquí estamos un día más, ni más ni menos que 3 de junio del 19, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos ya prácticamente en verano. Saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, de este que os habla Santiago Fontela y por supuesto de todo el equipo que hace posible que esto funcione. Las temperaturas subirán este lunes, hoy... Eh, en el sureste peninsular y archipiélagos, las cuales serán superiores a las normales en el interior peninsular, con valores por encima de los 36 grados, nada más y nada menos en el Valle del Guadalquivir. De hecho, se han decretado avisos de riesgo por calor en Jaén y Córdoba, que tendrán 36 y 39 grados de máxima respectivamente. Y a ello se suma Sevilla, que podrá alcanzar los 38. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, un total de 29 provincias de toda España registrarán máximas por encima de los 30 grados, destacando ...Córdoba con 39, Sevilla 38... ...así como Badajoz, Granada y Jaén con 36... ...y Albacete, Ciudad Real y Toledo... ...con 35, casi nada... ...por el contrario los termómetros registrarán un descenso... ...de las máximas en la mitad noroeste peninsular... ...descenso que puede ser localmente notable... ...en el norte de Galicia y Cantábrico... ...de hecho se esperan lluvias débiles en el norte de Galicia... ...y en Asturias que además no se descartan... ...aunque de manera dispersa en otros puntos del Cantábrico... ...debido a la aproximación de un frente atlántico... ...pero que será muy poquito activo... Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país el gobierno alemán se tambalea por la crisis del SPD, la división de sus bases abre un dilema para Colau, la política de migración europea denunciada por crímenes contra la humanidad, 290.000 jóvenes ante su gran desafío. El constitucional argelino cancela las elecciones de julio. Ante las protestas en el mundo El PP propone a Ciudadanos Mesas a tres con Vox en toda España Arranca la selectividad con pruebas Desiguales en las comunidades autónomas Estados Unidos de la liberación A la fiebre antieuropea Don Juan Carlos por la puerta grande En ABC una vida al servicio de España Don Juan Carlos se retira desde ayer De la actividad oficial Justo cinco años después Del anuncio de su abdicación Y en la razón los votantes del PSOE No quieren iglesias en Moncloa, despedida por la Puerta Grande, entrevista con Emiliano García Paje, Sánchez está dispuesto a resetear y sorprender con Ciudadanos. Casado aplaza la designación de los portavoces hasta después de los pactos. Lo dicho, bienvenidos, aquí estamos un día más esto es Al News aquí en Cadena Ibérica emitimos este programa desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco en este momento lo transmiten otras 40 emisoras online eh, de toda España y por supuesto eh, Cadena Ibérica, lógicamente que es de donde realizamos el eh, programa vamos a estar hoy, bueno hoy vamos a tener un día bueno un poco ajetreado porque vamos a tener a, Martí, a Martín Saedin Estillas, que era el cabeza de lista para las europeas de ADN, la coalición ADN, vamos a tener también con nosotros por supuesto a yolanda couciero morín vamos a tener a armando robles vamos a tener también con nosotros a nuestro amigo eh, bueno, al final es que esto es lo de esto es lo de siempre que hay que traer a la gente cuando, cuando, cuando nos tiene que contar cosas y cuando acierta, pues lo traemos, así que vamos a traer a Andrés Santo, que ya predecía la semana pasada, la semana pasada, que Vox eh, bueno, antes de las elecciones, que Vox iba a perder más de un millón de votos, bueno vamos a preguntarle a ver cómo ha sido esto la bola mágica y que nos lo explique <risa> Y también una sorpresita porque cuando estemos al final del programa pues vamos a ir hasta... Bueno, vamos a, vamos a hacer una sorpresita, vamos a entrevistar a un alcalde socialista, como no suele ser lo normal en este programa. Hoy vamos a... E entrevistar al alcalde socialista de una localidad muy conocida de Madrid que ha ganado por mayoría absoluta y que bueno queríamos tenerlo aquí con nosotros para que nos contase cositas y sobre todo para que nos dijera cómo se maneja esto de, de ser alcalde socialista precisamente eh, rodeado pues eso de municipios, de localidades, casi todas gobernadas por el Partido Popular. lo dicho. Bienvenidos. Vamos con ello. Comenzamos.
2: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
3: Cómo me gusta esto que ha traído esta mañana Yolanda C. Morino. Es que, cómo se nota que descansa los fines de semana y el lunes el lunes traes cositas decentes como esta versión de los Beatles. Candy de de
4: Flip. Eh, es,
3: es muy buena, ¿eh? Es una versión de los Beatles de la Strawberry Tender, Fields exactamente, Forever. Exactamente.
4: Buenos días.
3: ¿Qué nos cuentas de estos chicos?
4: Bueno, son de Manchester, eran tres. Eh, la banda se formó en el 90 y duró muy poquito como banda porque en el 92 desaparecieron, aunque luego hicieron trabajos y siguen haciendo trabajos Pues para gente como Robbie Williams, por ejemplo. Ah,
3: amiga mía. Fíjate. Y a quien
4: no sabes de dónde viene el nombre, pues dímelo tú. Candy Flipping. <risa> ¿Te ah, suena de algo? Sí,
3: de tomar drogas y cosas.
4: LSD y todas esas cosas, se les ah, llamaba así a los Candy no Flippings.
3: <risa> sí, un poco colgado para hacer esa versión. Ahí está. <risa> Y como cada mañana, por supuesto que tenemos, recordamos siempre, un grupo musical, eh, algún artista, no sé, alguna canción. Sí, sí, esta
4: vez llamando al verano, que ya estamos en junio. Ya
3: estamos en ello. De todas formas, cuando acabe este programa ya está disponible, por si lo queréis eh, escuchar con tranquilidad, en todas las plataformas donde implementamos nuestros programas. En Apple Podcasts, iTunes, Spotify, TuneIn, iBox e y también, bueno, iVoox e o iBox no sé qué queda más fino. Bueno, y también en nuestra página altnews.es.
4: ¿Cómo se escribe? Eh, e e e e e e e Box. Pues insisto, como diría nuestro buen amigo Íñigo y box.
3: Bueno, una magnífica versión de los Beatles Que llegó a, número, a número 10 en las listas del Reino Unido ¿eh?
4: Efectivamente
3: Y nosotros, que si te parece, nos vamos a las noticias
4: Nos pues vamos con algunas news
3: Pues venga, vamos a ello Ya veréis cómo habla de Vox hoy de también. Prensa. Los titulares
2: de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Yolanda Cemorín,
3: más conocida Cemorín en Twitter. ¿Qué, la
4: Cemorín, la Cemorín. Aquí
3: traes alguna noticia sobre Vox?
4: Bueno, bueno, tiempo al tiempo. No, no, ya te digo yo, hombre, esto no Vamos a empezar con la Gaceta.eu, la Gaceta de... Europea, si te parece. Vamos con ello. Holanda, el ministro de Asilo dimite por manipular un informe sobre delitos cometidos por refugiés. Uh -huh. Mark eh, Havers, que es liberal, había ocultado datos para no crear alarma social, por supuesto, y las cifras publicadas, pues bueno, ocultaban casos de violación y asesinato bajo la categoría de otros delitos. Delitos. Sensaciones.
3: Sí, pero de todas formas esto, es un, esto no es un tema nuevo. No, 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 esto que, esto que ha pasado en Holanda ha pasado ya antes en Reino, en Reino Unido ha pasado uh -huh. antes también en Alemania. Las famosas violaciones aquellas en la Navidad del 2015, sí, no en 2015, pues en, todo aquellos se, se, sí. se, ta, uh -huh. se tapó, uh -huh. se tapó, se uh -huh. bueno.
4: tapó. Claro, para no levantar alarmas sociales. En fin, pues seguiremos así. ¿Qué tenemos? Bueno, y esas, el lobby LGTBI vetará a Ciudadanos en el orgullo gay si pacta con Vox.
3: <risa> ¿Qué te parece?
4: Eso sí, también ha dicho Luis Garicano que está a favor de que Ciudadanos apoye a Colau. Porque dice que, bueno, que esa opción es mejor que otras. Y luego se extrañarán de que en Cataluña hayan perdido casi un millón de votos.
3: Bueno, pues por ahí van las cosas. Yo totalmente, es que yo lo de Valls sigo sin entenderlo. Pero bueno, ellos lo han hecho así. Bueno, este ya se ellos. va a
4: montar su partidito, así una mezcla de todo. Va a ir cogiendo un poquito de aquí y otro poquito de allá. Y al final pues eh, se hará con Cataluña. Al tiempo, ¿eh? Bueno, ¿qué al tenemos? Tiempo. ¿Qué más? Casoaislado.com Vamos allá. Mateo Salvini espera poner fin a la inmigración ilegal. Ha nacido una nueva Europa, dicho. El líder italiano cree que los europeos quieren una nueva Europa y está muy contento de que la Liga vaya a participar en el renacimiento de Europa. Ha dicho la Liga domina Italia, Le Pen, Francia, Nigel Farage, Reino Unido, Víctor Orbán, Hungría etcétera, etcétera. Los europeos están hartos de ser esclavos de las élites.
3: Está claro que el, el paisaje político está cambiando a pasos agigantados en Europa. Quien no se dé cuenta de eso es que está viviendo en otro planeta, en otro mundo. Sí, sí. Tenemos y seguimos y eh, nosotros en este programa siempre hemos sido defensores y bueno, lo hemos dicho, pues, no tampoco tenemos por qué ocultarlo, de esa Europa que representan eh, Salvini, Le Pen, Enker Builders, la FD y resulta ...que muchas personas creían... ...que eso también era lo que representaba a Vox... ...y resulta que Vox no, Vox... Uh -huh. ...si todo eh, eh, se, se hace como parece ser que se va a hacer... ...resulta que se va a ir al, de, al a otro grupo... En, en Europa, en que Europa. Es, el de los, es el de los conservadores, uh -huh. efectivamente manteniéndose a, al margen de lo que representa todo este grupo de partidos políticos, de una lucha más combativa contra esta Europa, pues que no es precisamente la que queremos, sí, no, sí que nos gusta sí, Europa eh? pero no así, sí, sí. no, no, sí, no, no de sí. ese modo pero ¿qué más?
4: Bueno, ramblalibre.com ¿Qué
3: nos dice Enrique de Diego? Que por cierto, por cierto por cierto, a Enrique de Diego el otro día hablé con él, es que mira, se me ha pasado el tema le dio un pequeño ictus eh, hace unos días, yo... Eh, ¿Y qué tal está? Eh, Bien, y está bien, está porque bien. me ha estado él, le mandé un correito, uh -huh. bueno, no, no le quería llamar para no molestarle por si acaso uh -huh. y le mandé un correo por si, lo, por si lo pudiera leer y me contestó, pues eso, que había sido un ictus suave, que estaba mejor y de hecho está mejor porque ya está dando leña otra vez en, Bueno, pues en entonces es, eh,
4: desde aquí un beso para él y que se recupere al 100% es, prontito
3: Está claro, venga.
4: Bueno, pues con Rivera sí, por supuesto, si Ciudadanos pacta con PSOE, le cortaría las alas al PP sometiéndole al vacío del poder, a la inanición más completa, a la oposición más absoluta y Ayuso y Almeida se quedan Darían, pues eso, compuestos y sin novios.
3: Ay, Dios mío, esto de Madrid, ya verás tú cómo al final va a estar. Ya
4: verás, ya verás. Ojo al dato. ¿Qué tenemos? La tribuna del País Vasco.com. La policía británica no quiere jóvenes blancos y heteros en su plantilla. <risa> eh, Matthew Forlon, de 25 años, ha estado durante dos años, pues bueno, intentando entrar en la policía eh, del Reino Unido y que no, y que no y que no. Al final le han tenido que. Que reclutar y ahí está parece ser que querían otro tipo de hombres eh, apostaban por otra diversidad otra diversidad ya nos imaginamos qué diversidad es bueno en fin alerta digital tráfico sexual chino en Pakistán el abuso con las jóvenes cristianas desde la asociación human rights watch de Nueva York avisan de que el gobierno de Pakistán debería estar alarmado por las informaciones sobre el tráfico de mujeres y niñas en China.
3: Debería, entre comillas, debería, pero que no lo está.
4: Debería. Exactamente, exactamente. Vamos. Y bueno, okdiario.com, que nos habla de la muerte del futbolista de José Antonio Reyes en accidente de coche, donde mm. también fallecieron eh, dos personas más, dos primos suyos. Iba, a, parece ser, a demasiada velocidad, eh, se estrelló y, y bueno, el coche ha quedado totalmente incendiado. No sé. Que por cierto, Cañizares ha incendiado las redes. porque ha dicho que bueno, que no se merece que le hagan un, un homenaje. Porque iba a una velocidad descontrolada Y que bueno, oye, que también ha muerto más gente en, en ese accidente Y a ver, que no es un héroe
3: Bueno, yo no me yo no me voy a meter En ese jaleo Yo tampoco, yo no yo, tampoco. Yo,
4: yo digo lo que ha escrito Cañizares ¿Qué más? Y bueno, en 20minutos.com eh, Dimite la líder del PP de Vigo Y deja su acta de concejal Por los marro, malos resultados del día 26 Pasó de siete concejales A 4 y dice que hay que reflexionar Y ver lo que está pasando Pasando. Bueno. Bueno, pues mira,
3: una, una que dimite.
4: <risa> una que dimite. <risa>
3: ¿Algo, es, algo es algo, una que dimite. Venga, ¿qué más Así tenemos? es,
4: pues, Si quieres, nos vamos a las toñejas. Pues venga, vamos a darle. Pues al PSOE. Pues porque deja la llave del gobierno Navarra a los amigos de Bildu, ya verás, ya verás. Y mientras Paje dice que, bueno, que, que los indepes deben de perder la esperanza de, de sí, esta legislatura. Sí, se, Van a seguro. perder lo que yo te diga, amigo Paje.
3: Seguro, seguro, además. Sí, 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 ya
4: verás. ¿Qué más? Aplausitos. Aplausos para Mario Treviño y su padre.
3: Bueno. Mario Treviño y su padre
4: Sí, pues te explico Mario Treviño es un niño de 12 años Que tiene una malformación encefálica y esclerosis Y bueno, su, su ilusión era jugar al fútbol uh -huh. Y entonces no podía Claro, va en una silla de ruedas Y su padre, pues bueno El chaval juega en un equipo Que se llama el de, el eh, de, 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 de leones Me trabo la lengua, señores A estas horas de la mañana De Juárez, en México eso,
3: El leones el leone, el de Juárez sí. Sí. Y entonces
4: el padre lo empuja en la silla de ruedas Y
3: va dándole al balón, y
4: va dándole al balón.
3: Bueno, pues oye, tiene todo
4: su mérito, ¿eh? Oye,
3: pues es verdad. oye por cierto, que eh, ayer tuiteaste eh, un, un, un Twitter sobre Joan Planas, el youtuber sí. y tal y cual. Uh -huh. eh, claro que es un youtuber porque tiene, eh, tiene bastante éxito, pero la verdad es que lo que decías tú, pero es que hay gente como este hombre que aporta más y, pon, y, y ponías un enlace a una película que ha grabado de un de un viaje de unos hermanos, uno uh -huh. de ellos también eh, va en silla de ruedas, sí. cómo han hecho el Camino de Santiago completamente en silla de ruedas, cómo uh -huh. sus hermanos por etapas lo han ido Empujando, subiendo las montañas. Además, todo por eh, caminos que no fueran carretera
4: Exacto. Impresionante. Uh -huh. sí, 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 sí.
3: Impresionante. Querer
4: es poder, señores. Que y esa gente se merece no un aplauso, 200.000 aplausos.
3: Está claro, está claro. Bueno, bueno,
4: pues esto ha sido todo por hoy. Lunes, junio, empieza el verano, hace mucho calor en Bilbao. Y bueno, pues aquí seguimos. Mañana Uf.
2: más. Venga, Chao. El vino de esta tierra lleva el nombre de Cigales. La denominación que marca la diferencia por sus elegantes y apreciados tintos y sus afrutados y aromáticos rosados. Pide un cigales, tinto rosado, el vino de tu tierra. Próximamente también blancos, dulces y espumosos. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos, con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y
3: el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga. Ahí está nuestro compañero Armando Robles. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
3: Aquí estamos, después del fin de semana, pues ya otra vez empezando semana y a ver si nos comemos estos cinco días. Me imagino que tú igual, ¿no?
1: Sí, sí, muy bien, con los amigos y disfrutando un poquito de, una de unas horas de asunto. Por cierto, Santiago, te he mandado, te acabo de mandar un WhatsApp de un canto a Málaga de Fernando Onegar, que lo tuve de director en el emblemático diario Ya hace de esto, ya la friolera de más de 20 años. Espero que disfrutes con las imágenes y y lo que dice el maestro Ónega.
3: El, el ínclito Ónega, el que ahora, ahora es lo, lo más antifranquista que hay sobre la faz de la Tierra, y mira tú.
1: Sí, yo lo conocí en otros tiempos, con otras inquietudes y otras pulsiones ideológicas distintas a las actuales. ¿eh? De hecho, era el director del diario Ya, siendo el diario Ya pues la cabecera estrella de la editorial católica y la principal referencia ideológica de la derecha social española, que luego fue el ABC, pero en aquella época era, era el ya dirigido por Fernando Onega. ¿Cómo cambian las personas
3: Hombre, pero bueno, oye, hablando de hablando de política, de derecha social y de un, todo esto, vamos a ir a hablar, a charlar con nuestro amigo Martín Sadín Estrellas, que era cabeza de lista para las europeas por la coalición ADN. Eh, Martín, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué tal estás tú? Bien, ¿no? Después de después del, de la campañita que os ha hecho recorrer bien. unos cuantos kilómetros.
0: Bien, bien. Algo más descansados porque la verdad es que fue una paliza monumental muchísimos kilómetros en muy pocos días y bueno, pues después ya más o menos regresando a la normalidad laboral.
3: Bueno, el esfuerzo al final no se ha visto recompensado en su justa medida, eso está absolutamente, es absolutamente claro, eh, pero bueno, no sé, ¿qué análisis hacéis vosotros de, de esa exigua cantidad de votos que habéis conseguido?
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo en que, el, en que el esfuerzo no haya sido recompensado. Lo que no ha sido recompensado en votos. Eso es cierto. Eso, no, a, eso, a,
3: eso me refiero, a eso me refiero. Lógicamente.
0: No tiene no tiene ninguna duda porque 18.000, mil, mil votos, eh, pues es una cantidad ínfima eh, que no esperábamos en ningún en ningún caso, pero que no se correspondería con esa afirmación de que no ha sido un, un no, no ha tenido la recompensa, porque la recompensa ha venido eh, a mi modo de ver, eh, como candidato que recorría, recorrido, como he tenido todos esos lugares ha venido por el despertar de un montón de gente que estaba ya en casa, por un cierto halo de ilusión en un montón de gente que ya no hacía nada. Eh, que eso se haya correspondido después en unos votos pues no se ha correspondido, entre otras cosas porque nos ha tocado eh, lidiar con algunos con algunas cosas externas a nuestra campaña, eh, algunas muy importantes, ¿no? como entre otros pues el fenómeno el tsunami box ¿no? que, que ha venido a que ha venido a, a pescar en un entorno donde de forma natural deberían haber estado nuestros votantes y que una vez más, pues eh, en esa filo, figura filosófica del voto útil, pues ha, ha ampliado con, con, con muchos de nuestros, de nuestros votos.
3: Bueno, yo, yo sé que uno de, de esos que os ha votado ha sido sí. Armando Robles. Armando, tú votaste a Deñe, ¿no?
1: En la, eh, voté a Deña en las europeas, además lo hice público en mi diario y voté en las municipales, no al Partido Popular, sino a Paco de la Torre, el emblemático alcalde de Málaga, que ha transformado la ciudad en estos 20 años. En la medida que hemos podido, Martín, nos hemos dado el apoyo modesto, como corresponde a un medio modesto, pero no ha faltado el apoyo de alerta digital a la candidatura que tan dignamente encabezaste.
0: Pues muchísimas gracias. No, lo cierto es que... Yo, eh, como digo, eh, no pierdo la esperanza. Es decir, eh, eh, es verdad que nosotros no hemos alcanzado... O sea, teníamos dos públicos objetivos, ¿no? Uno es el público en general, la gente en general, y a ese no, no hemos llegado, no ni siquiera nos conocen, no hemos llegado a, a dirigirnos a ellos. Eh, y teníamos un público más propio, donde entendíamos que podíamos despertar de nuevo, como digo, pues eh, ciertas inquietudes fuera de lo que habéis llamado o lo que se ha venido llamando la derecha sociológica, eh, y que vendría más a ser, como hemos decidido nosotros, el, el patriotismo social. ¿no? Eh, y ahí hemos fracasado, hemos fracasado, de acuerdo, en el, en el, en el voto inicial. Probablemente porque toda alianza, y en nuestro caso es así, toda alianza eh, requiere de una consolidación que, que no se ha dado en, un, en menos de un año desde que se proclamó la, la intención hasta que se han producido las, las elecciones. ¿no? Eh, y eso implica también... La consolidación implica también que los propios miembros de la alianza, sus estructuras, sus sus afiliados, sus, sus militantes, acepten de buena gana la, la, las instrucciones del mando. Eso no sí. se ha producido. Si os habéis fijado lo que ha pasado en Cantabria o lo que ha pasado en Almería, pues se han dado resultados muy positivos, bueno, muy positivos en ningún caso, pero mayores resultados, mejores resultados para algunas de las candidaturas encabezadas por miembros de esa alianza que luego no se han reflejado en las europeas en la candidatura conjunta. Es decir, se han producido más votos en Almería para el conjunto de las falanges en la capital que, en que para ADN en toda la en toda la provincia. O se ha producido en, en Cantabria eh, más votos, casi 400 votos, eh, que han, con han conseguido dos concejales en uno de los pueblos de, de Cantabria, que han sumado el casi el triple de votos que toda la coalición en la provincia completa. ¿no? Y eso eso... Eso que ha pasado en más sitios eh, no deja de ser, eh, bueno, por un lado el efecto municipal, ese mismo que tocaba reflejar al mando respecto de la de la persona que lideraba una candidatura en Málaga, eh, independientemente de su partido, y eso siempre se ha sido en las municipales. Y de otro lado, como digo, pues la no consolidación, la no aceptación en muchos casos por parte de los miembros de la alianza, de los militantes de los partidos de la alianza, de esa misma alianza que sus jefes y sus direcciones y sus asambleas han decidido llevar adelante. Requiere más tiempo, requiere más consolidación, requiere más eh, eh, bueno, más escucha, no, más saber qué es lo que estamos diciendo, más más entender lo que les llevamos a lo que les llevamos como mensaje. Que cuando se ha producido en los locales, en los lugares donde hemos llevado a cabo esas esas a lo largo de toda España esas presentaciones, esos encuentros con el candidato, con esos actos públicos, eh, han sido muy 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 satisfactorios pero que se quedan ahí en el ámbito de los presentes no es mucho más difícil eh, llevarlo a los que no están en, en ese momento delante y que simplemente se tienen que fiar de unas siglas de una propuesta y de una instrucción derivada de sus propias direcciones ¿no?
3: Martín en todo caso lo que sí lo que sí parece lo que sí parece eh, cierto según he podido ver en algunos mensajes en Twitter y redes sociales es que eh, habéis tomado la, la decisión de seguir adelante con la alianza, con el con, con, con este, con este esta suma de partidos, de cara a próximos comicios electorales.
0: Sin ninguna duda. O sea, eso es lo correcto. O sea, sí. eh, independientemente de los resultados, del análisis hemos llegado a la conclusión de que con pues, independencia de lo que plantee cada una de las formaciones para mejorar o para eh, eh, sí, de alguna forma, esa percepción que yo estaba diciendo que puede haber en los en los miembros de la alianza, no en las elecciones, sino en los, en los militantes de cada una de esos partidos, esas esas eh, cuestiones que, que quizá no hayan no hayan movido a todo el mundo en la misma dirección pues adquiere a lo mejor algún ajuste y en eso vamos a trabajar no, eh, no se nos escapa que, que las sensibilidades que están dentro de la India son distintas, ¿no? que en un lado están los falangistas con su impulso más directo eh, o estamos, perdón, los falangistas con un impulso más directo sobre lo que consideramos nosotros el área social en la justicia social y en el entorno el entorno relativo a, a, al aspecto social, que de otro está a, a, eh, eh, a, con su planteamiento más social cristiano en la defensa de la vida y en la de la civilización cristiana, que es su punto fuerte, o como está el caso de la democracia nacional, cuya sensibilidad más de autonomía histórica que han venido ellos a, a definir, sí, junto con sus movimientos, eh, una cierta independencia de, de valores anteriores y que sí se han fijado en, en, en temas de muchísima actualidad y muchísimo impacto, como es, por ejemplo, el tema de la inmigración, ¿no? que para ellos es un es un, es un asunto de, de primera magnitud. Bueno, pues a lo mejor, ¿cuál forma? pasa por, por por reformar un mensaje más claro o más eh, o más directo para algunos de esos asuntos ser, ser más ser más incisivos en algunas cosas y en alguna forma de llevarlo para reajustar la alianza, para que la alianza siga funcionando. Pero la voluntad de la alianza y el análisis de los miembros de la alianza es que eh, eh, el mensaje en términos generales ha sido correcto, que los efectos de la colaboración y el trabajo conjunto han sido correctos, que, que la, la esperanza y la forma de llevarlo adelante ha sido correcto, los resultados no y los mensajes no han llegado a su destino pues ahí es donde tenemos que trabajar pero juntos sin duda juntos y abiertos a, a terceras o a cuartas o quintas formaciones que encajen claramente en esa en esa filosofía y que estén dispuestos a trabajar por separado para un proyecto conjunto.
1: ¿no?
3: Armando, ¿alguna cosa para Martín?
1: Pues sí, yo, mira, precisamente yo estoy convencido que un proyecto como la coalición Adeni es ahora precisamente cuando tiene más sentido que nunca y explicaré por qué. En principio, bueno, que hayan sabido capear el tsunami box en las peores circunstancias posibles, con todos los medios focalizando su punto de atención en este partido y aún así conseguir 20.000 votos de 20.000 irreductibles españoles, pues es un dato que a mí particularmente me invita más a La Esperanza a la frustración eh, pero se ha producido un hecho en estas últimas semanas, Santiago y Martín, que no lo podemos obviar, se han producido 10.000 bajas en Vox en una semana que no es un dato baladí, ayer por la tarde hablaba con un miembro de la ejecutiva de Vox en Cáceres Capital, han perdido en Cáceres Capital, llegaron tenían hace un mes 400 afiliados, han perdido 150 en una semana calcula este mismo dirigente de Vox que ellos prevén ya que van a ver una, un chorreo de de, de, ...de personas que van a dejar de pagar las cuotas al partido a partir de este mes... ...¿qué significa esto? Pues que el suflé Vox parece inopinable... ...que se está desinflando, que se ha desinflado... ...y aquí una de las aportaciones positivas de Vox al panorama político español es que ha sido capaz de darle visibilidad a miles de patriotas o identitarios que no sabíamos que existían, pero que existen. Y estos patriotas, Martín, a partir de ahora van a quedar huérfanos de una referencia ideológica y van a necesitar de proyectos como el que tú has encabezado en la europea para seguirle dando sentido a lo que ellos entienden que debe seguir siendo su aportación a la mejora de las condiciones que hay actualmente en España y ahí es donde proyectos como el vuestro yo creo que tienen más sentido que nunca a la vista de esos miles de compatriotas nuestros que han quedado en la intemperie debido al no al fracaso de vos sino a la decepción de pensar que vos era una cosa diferente a lo que luego desgraciadamente ha resultado por consiguiente claro. creo que hoy más que nunca proyectos como el tuyo tienen sentido en
0: España completamente de acuerdo. El, el fenómeno Vox es un fenómeno que tiene dos caras. ¿no? De un lado se ha consolidado y así ha sido presentado en todos los casos eh, eh, de forma electoral como una de las tres derechas sorprendentemente. Ese es el rol que han asumido en todos los casos y donde se ha querido dar. Ahora viene la política de pactos pero hasta el momento en que se ha producido la política de pactos, lo que se ha presentado ante el electorado era una de las tres derechas con distintos matices. Es justo reconocer que la presencia de esa tercera derecha más uh, radical más a la antigua usanza perdida durante muchos años del centro reformismo de Aznar y de todos sus y de todos sus adláteres, esa, esa, esa derecha más radical, es cierto, es reconocer, digo, que han traído a primer plano cosas que estaban olvidadas, cosas que habían dado que se habían dado por zanjadas y que de alguna manera ellos las han reabierto. No es que nosotros las nos hubiéramos zanjado, es que a nosotros se nos había prohibido por completo hablar de ellas, se nos había impedido llevarlas a la, a la luz y estos este, este fenómeno las ha llevado a la luz. Pero contra esa cara está la otra, la que acabas de mencionar. Un millón doscientos mil votos se han perdido entre los comicios generales y los comicios de las europeas, porque aquí no vale decir que es que no se presentaban en todas las municipales, eso es correcto, pero las europeas son de circunscripción única y por lo tanto el voto de las generales y el voto de las europeas puede ser comparado en términos de cantidad, otra cosa es en términos de ilusión o en términos de, de, de asistencia a la urna, ¿no? Pero que también se han venido reforzando por, por un lado, por el momento político que invitaba a participar, a ha crecido la participación respecto de otras anteriores, y por otro, por el hecho de estar simultaneado con otras cosas que sí les importaban como eran las, las municipales y las, las autonómicas. Por lo tanto, se puede extrapolar el dato y ese dato ha implicado una pérdida de un millón doscientos mil votos en apenas dos semanas, tres semanas que han pasado entre unos comicios y otros. ¿Por qué? Porque son una de las tres derechas, porque son una de las tres caras y se han presentado como tal, una de las tres caras de las derechas en España y cuando las derechas se ponen a pensar qué es lo que les conviene y miran los resultados, se desplazan y ha habido un desplazamiento enorme del Partido Popular o eh, de una parte del Partido Popular hacia Ciudadanos, ha habido un desplazamiento enorme desde, desde Vox a Popular y ha habido algunos desplazamientos de Ciudadanos a, a Populares que han dado lo que ha dado este último este último recuento, con variaciones muy importantes respecto de lo que había pasado antes. Es verdad que vos cuenta con una ventaja que nosotros no tenemos, y es que la representación, por pequeña que sea, que no lo es, pero por pequeña que sea, tiene varios millones de euros de recaudación directa de campaña, ¿no? de los resultados obtenidos. Y eso es una diferencia fundamental con nosotros. Nosotros solo hemos gastado, desde el inicio de la coalición hasta estos días, hasta este momento, hemos, ganado, hemos gastado menos de 30.000 euros, que son los que hemos podido eh, conseguir por las aportaciones personales de cada uno de nuestros de nuestros militantes y de nuestros eh, amigos y votantes. ¿no? De esos 15 o 16.000 se han empleado directamente en la campaña. Claro, es, es la lucha de David contra Goliat, sin medios, sin absolutamente nada. Eh, bueno, pues haber logrado esos 30 euros de los bolsillos de cada uno de nosotros, haber llegado a donde hemos llegado y aún así tener, como decías, 12.000 mil irreductibles que de alguna forma siguen ahí empujándonos en las redes diciendo no lo deseáis, y seguir empujando, pues yo creo que efectivamente nos da una oportunidad a largo plazo en la que mejoraremos cosas, en las que reestructuraremos el discurso, miraremos a ver qué es lo que no hemos sido capaces de explicar con detalle a esos eh, supuestos votantes propios y probablemente también a los de fuera que siguen ignorando cuál es nuestro mensaje pero son cuatro años preciosos y ya veremos si somos capaces. No tiene sentido cambiar de caballo, no tiene sentido aparcar el caballo en ningún sitio. El caballo, se llama DN ha tenido un un, un resultado exiguo, pero una potencia enorme de marca, de ilusión, de, de momento político, etcétera y, y yo creo que ahora, pues efectivamente, es el momento donde, donde empieza el trabajo de verdad, de cara a los próximos cuatro años. Si es que nos dan cuatro años para ir a las urnas, que no tengo nada claro, que dentro de dos no tengamos que estarnos enfrentando en las generales en unas nuevas
3: en unas elecciones. Pues posiblemente, porque estando como están las cosas no hay nada seguro. Bueno, pues nada, eh, Martín Martí que ha sido el cabeza de lista de la coalición electoral ADN, se han se han presentado a las a las elecciones, lógicamente como él bien decía, y yo creo que es una cosa muy importante, el presupuesto, con un presupuesto limitadísimo, no limitado, limitadísimo, y yo creo que eso también es una cuestión que hay que tener en cuenta, además de que, por supuesto, los medios de comunicación absolutamente cerrados a a cualquier noticia que haya generado el partido político en cuestión. Pues nada, Martín, pues eh, aquí tenéis vuestra casa eh, y me imagino que hablaremos en más ocasiones a lo largo de, de, estos, de estos años que quedan por delante para las próximas elecciones. Un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, muchísimas gracias a los dos. Armando. Un abrazo, Martín, un abrazo.
3: Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
1: Comunidad de Madrid.
3: Alt News,
2: un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Ganas de naturaleza y cultura. Bienvenido y bienvenida a Aragón. Senderos turísticos, espectaculares aves, zonas BTT, nieve, enoturismo, agua y mucha historia.
4: Más información en turismo de turismodearagón.com. Turismo de Aragón.
2: Gobierno de Aragón. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
3: Bueno, don Armando, pues ahí hemos tenido... Eh, no sé si tenemos a Armando... Eh, pues no tenemos a Armando, pues bueno, ahora lo intentamos Porque últimamente no sé por qué fallan tanto las comunicaciones con Armando Robles Pero sí que nos vamos también a Valencia porque ahí tenemos a nuestro amigo Andrés Santo Andrés, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? A, a ti sí te tenemos, porque al que, que hemos perdido es a nuestro amigo Armando Robles, a ver si lo recuperamos. Oye, bueno, eh, aparte de todo, buenos días y felicidades porque has sido, creo que yo, ha sido bastante mejor que Tezanos, ¿eh? Has, has, eh, acertado, <risa> <risa> has acertado de pleno el, el, la famosa pérdida de votos que auguraste aquí en este programa de Vox. Sí, eh,
0: sí que es cierto. Eh, la verdad es que eh, incluso creo que me quedé un poco corto Sí, claro. una pérdida de votos. Ha sí. perdido mucho más todavía de lo que, de lo que yo anticipé. Eh, pero bueno, eh, es lo que yo entendía que iba a pasar y de hecho ha pasado.
3: Uh -huh. claro. Vamos a ver si tenemos por ahí a Armando Armando, ¿estás por ahí? Sí, sí,
1: estoy, estoy, estoy aquí sin U problema
3: última, sí. Últimamente últimamente te caes más que las encuestas
1: Pues sí, la verdad ¿Eh? es que se cae bastante Podemos bueno. llevarlo a revisión a ver qué pasa
3: Bueno, oye, eh, Armando, nada, le he comentado a Andrés que efectivamente yo creo que, sí. que acertó de pleno, y se quedó un poco corto, pero acertó de pleno con la pérdida de, de votos eh, y os quiero preguntar a los dos, ya que estamos aquí Bueno,
1: ahora tiene, ahora tiene mucho mérito pero cuando Andrés Santo dijo que Vox iba a perder más claro. de un millón de votos, fue el primero en decirlo, nadie lo había dicho
3: antes. ¿eh? Sí, 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 no, 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 no se tomaba nadie nadie decir una cosa así, pero os quiero preguntar a los dos una cosa, eh, a todo lo Pasado, eh, exactamente, Andrés, ¿a qué crees tú que se ha debido esa pérdida de más de un millón de votos de Vox?
0: Bueno, yo creo que uno de los factores que influye indudablemente es que eh, el Partido Popular eh, yo creo que se va a reconstruir de nuevo, se va a va <tose> a, a volver a recuperar eh, una parte del electorado, porque han visto que el voto de Vox no es un voto útil eh, para, eh, para lo que algunos votantes o electores quieren, que es, por ejemplo, eh, derrotar a la izquierda. Eh, el voto de Vox no derrota a la izquierda, sino que, mm, al, por el contrario, lo que le hace es eh, a, a quedarse con más seguridad en, en, en las instituciones. <tose> No. porque son votos perdidos en muchos sitios. Y entonces el electorado ese de Vox, eh, que solamente vota por echar a, eh, a la izquierda de Pedro Sánchez, a Carmena, a, a quien sea en, en, en cualquier localidad o municipio o, o gobierno, pues al final prefiere volver al voto que es más útil para poder conseguir sus objetivos o sea, no es un voto, Vox no tiene un voto fidelizado ni un voto ideológico eso es a mi juicio lo que está pasando ¿Tú cómo, tú cómo... Y, y de hecho y de hecho creo que el PP va a agocitar en el futuro el 80% o el 90% del de Vox. ¿Tú Vox
3: ¿Tú cómo lo ves Armando?
1: Bueno, pues yo, la utilidad del, vote, del voto ha sido importante, ha sido determinante en muchos votos que han salido de Vox hacia el Partido Popular Yo esperaba ese trasvase, no esperaba que ese trasvase fuera tan grande como ha sido Ha um, habido un factor fundamental, Vox fue la sorpresa y la gran revelación en la campaña de las elecciones generales Con esos mítines multitudinarios y esos despliegues por toda España Oye, de pronto se retira el pie del acelerador, llegan las elecciones municipales, ya no hay actos, ya no hay eventos, no hay siquiera carteles en las calles, no hay referencia a vos por parte de sus líderes, Santiago Abascal desaparece en combate, y esto desconcierta, me consta que desconcierta a un sector de la bases, y oye, que hace un menos queríamos comer el mundo, ¿cómo es posible que hayamos eh, apartado el pie del acelerador?, eh, ha habido un proceso del que poco se habla y que genera una gran ah. decepción y descontento en los militantes, que es el proceso de la, de la elaboración de listas, donde directamente se decide desde Madrid, en muchos casos poniendo al frente de las candidaturas para a personas sin ningún arraigo en el municipio en cuestión, en contra del criterio de las personas que habían estado... ...transitando con Vox durante la travesía del desierto... ...cuando las expectativas de Vox eran ínfimas... ...esto crea mucha frustración en gente que llevaba tiempo... ...trabajando para el proyecto Vox... ...y que cuando llega la posibilidad de saborear... ...hubo un cierto poder municipal... ...se ven desplazados por la dirección nacional... ...en beneficio en muchos casos de personas ligadas directamente... ...a Vascala Iván Espinosa de los Monteros o a Ortega, Ortega mí. ...¿qué es lo que genera esto?... Que cuando estas personas que llevaban tiempo trabajando para el proyecto Vox se les desplaza de la lista y luego se les pide que actúen como apoderados o como interventores, pues dicen que venga tu tía y que ejerza como tal. De hecho, Vox solamente pudo congregar a 3.000 apoderados en toda España, Santiago y pese a la cifra que dicen ellos de cincuenta mil militantes algo que a mí no me cuadra si tú mil. tienes 50.000 militantes y solo logras movilizar a tres mil apoderados en toda España aquí falla, aquí está pasando algo o los afiliados pasan del partido o pasan de este proyecto no te respeta, o algo has hecho mal para que estos militantes activos digan no no de apoderado vas a venir ahora tú o sea el trabajo sucio me lo encargas a mí y sin embargo, cuando hay que elaborar la lista para un pueblo que yo conozco mejor que tú, directamente me designáis el candidato. Pues todo este cúmulo de cosas, más otras contradicciones tan flagrantes como las que se vivieron en Málaga, donde el coordinador provincial José Enrique Lara, muy cuestionado por las bases, pone al frente de la candidatura de Marbella una persona, una señorita o señora que se revela que ha, que ha trabajado en tiempos no muy lejanos en un puticlub de lujo de la Costa del Sol, porque esto crea una cierta desazón, desencanto y frustración en muchos de los, de los militantes. Es decir, que esta, este cúmulo de cosas, siendo la más importante, evidentemente, la, la activación del voto útil, que esta vez si le ha salido bien al Partido Popular, pues ha propiciado esta sangría de votos sin precedentes en la historia democrática de España. Yo no creo que haya habido en ningún proceso electoral de los celebrados en Europa un partido que en menos de un mes haya perdido la florera de un millón y medio de votos.
3: Sí, la cuestión es que resulta absolutamente llamativo perder casi, en, no en un mes, en veintitantos días, perder casi un millón y medio de días, votos. 26 días. En 26 días, perder casi un millón y medio de votos. Eh, las cifras han sido, bueno, la verdad que espectaculares. No sabemos qué, qué va a pasar ahora con la presencia de Vox en el Parlamento, que le va a dar, lógicamente, visibilidad, pero tampoco demasiada, Andrés. Estoy viendo que Vox, a pesar de tener ahí 24 diputados, mmm, bueno, está muy esquinado. No creo que vaya a tener demasiado protagonismo.
0: Sí, tienes razón, es cierto, y te voy a decir una cosa. Yo, yo creo que si al final no pudiera formar gobierno por alguna razón de los y volviera a repetirse las elecciones generales, Vox tendría dificultades incluso para poder formar un grupo parlamentario con cinco diputados. Fíjate lo que te estoy, lo que estoy diciendo.
3: ¿eh? O sea, que tú lo ves pues
0: en tú, una... Tú el, en el futuro... Tú el, fu de
3: elecciones, tú el futuro, ¿sí? Andrés, tú el futuro de Vox, lo ves como si fuera una especie de izquierda unida. Ocho o nueve diputados.
0: Exacto, no, no va a tener mucho más. Ya. Eso estoy convencido. Va a poder resistir, creo, pues con eso, con cinco, seis, ocho diputados. Y va a tener ese espacio de una derecha nacional y liberal. Eh, con, bueno, de hecho, veremos ahora en breve cómo se va a tener que situar en el Parlamento Europeo eh, en los escaños que se va a situar y veremos que no va a estar en el grupo de Le Pen ni Salvini, con lo cual verás cómo acaba en el grupo de los conservadores racistas porque Vox no es un partido y como muy bien dijo. Eh, ayer eh, eh, Anguita, el, bueno el sábado pasado, perdón, el sábado en un programa de televisión, eh, Julio Anguita dijo que Vox no es fascismo ¿eh? y tiene razón, es que es un partido conservador y reformista. ¿eh? Uh -huh. y es un no partido que de... está un
1: poco mal, que está a la derecha del PP. Y estoy de acuerdo contigo, Andrés. Si hoy hubieran elecciones, yo apostaría a lo que hiciera falta. Que Vox no aumentaría su representación parlamentaria en más de 15 diputados. Estoy absolutamente convencido.
0: Yo sé, lo veo muchísimo. Yo creo, bueno, pasar, yo creo que tendría dificultades para formar un grupo
3: de cinco. Es al final, yo creo, yo no sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que lo que le ha sucedido al votante de Vox es que tenía unas expectativas generadas por el propio partido, que eran absolutamente claro. bueno eh, una locura, una verdadera locura, rozando los 70, 80 diputados, y al final se encuentra con la realidad. Y al final, la otra realidad, que es paralela a ese número de diputados, es que Vox, más que ayudar a deshacerse, a desalojar a la izquierda, lo que ha hecho... En, ...en muchas ocasiones, y eso hay que decirlo así... ...porque es cierto, lo que ha he hecho en muchas ocasiones... ...es facilitar que la izquierda esté donde está... Hoy, ...hoy por hoy, y muchos de esos votantes... ...se preguntan... para ...si ha merecido la pena o no votar a Vox... ...por mucho que te guste, el tema de los toros... ...el tema de tal, vale, pero al final... ...la gente se pregunta, ¿ha valido la pena votar a Vox... ...para soportar ahora cuatro años... ...de estos indeseables? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Claro,
0: claro, claro, claro así, es. así es... ...y además el Partido Popular ha sabido reaccionar rápido... En, este, en estos temas, por el tema de toros, caza, pesca y demás, eh, el Partido Popular enseguida ha entrado en ese en ese mismo terreno. Con lo cual, el Partido Popular, que, no es, que estamos hablando de un partido que tiene, eh, que es historia en España, es un partido histórico y que no creo que nunca acabe disuelto ni desaparezca, pues evidentemente tiene los recursos eh, necesarios para poder eh, acometer esas, esas, eh, esas cosas que van pasando y que Vox ha utilizado en un principio y que el Partido Popular sabe cómo debe de neutralizar.
3: ¿Eh? Bueno, tienes alguna cosa más, Armando? Si vamos acabando. Sí, una última cosa más que una
1: pregunta es una. Quiero someter a la consideración del bueno de Andrés una cosa, hombre Andrés, tú eres un tío serio que llevas luchando por esto del identitarismo. Cuando esta gente que hoy está en vos pensaba que lo del identitarismo era una marca de colonia, pues tú ya trabajabas por el movimiento identitario en este país ahora creo que Milita claro. se ha formado parte de una candidatura de forma testimonial del partido Nosotros partido de la regeneración social liderado por el exconcejal del PP en Palafol, Oscar.